0: ¡Mija! Hoy es el segundo episodio de Mija Talks y esto es lo que tenemos. Mis dos centavos sobre lo que sucedió con la periodista más famosa de Canadá. Y mi primera invitada, quien es inspiración para todo el que ha seguido su trayectoria, la periodista Elena Salinas, quien se atrevió a reinventarse después de los 60 años. Esto es Mija Talks, el podcast, y yo soy Mónica Mendoza, tu host. Despidos laborales ocurren todos los días, pero pocos logran crear una reacción como la que ha sucedido por la salida de Lisa Laflamme del noticiero de la noche. Hace alrededor de un mes, la presentadora de noticias más reconocida y respetada de Canadá anunció que había sido despedida. Y aunque no sabemos todos los detalles de lo que pasó dentro del canal CTV, se dice que los ejecutivos no estaban de acuerdo con el hecho de tener una presentadora que se había dejado las canas. ¿Pueden creer que algo así ocurra en pleno siglo XXI? Pues sí, y al parecer es más frecuente de lo que pensamos. Unos días después de este anuncio, la empresa Dove lanzó una campaña con el hashtag El Elgrisesbello. El eslogan del video es, las mujeres con caras están siendo expulsadas del lugar del trabajo, así que Dove se vuelve gris. En su Instagram pusieron, envejecer es hermoso, todo deberíamos poder hacerlo en nuestros propios términos y sin ninguna consecuencia. También en esta campaña impulsa a mujeres a subir fotos con sus canas y que fuesen en blanco y negro, aparte de donar mil dólares a una organización para la inclusión laboral. Otro que se manifestó al respecto fue Sport Illustrator, la revista, recordando su portada con Mae Musk, la modelo de 74 años con un cabello blanco perfecto y que está rompiendo moldes. Hay temas en los que no hay punto de negociación para mí y este es uno de ellos. Desde el 2018 empecé a querer dejarme las canas, pero recuerdo que los peluqueros se horrorizaban con la idea que ya me vería vieja. Entonces me fui al extremo de pintármelo de gris para empezar la transición. La mala suerte fue que se tornó en un rubio platinado, lo cual nunca había querido ser, y a la gente le encantó. Así que acepté el challenge, o el reto, como dirían, y fui rubia por un tiempo de mi vida. Pero el de el cabello ardía, me ardía el cráneo. Mis rizos se dañaron, se secó mi cabello. Eso era algo que me había advertido el peluquero, pero así, aún así decidí seguir. En ese proceso, por hacer mi vida más sencilla, era esclava de los tintes. Entonces llegó la pandemia. Y fue cuando decidí cortarme el cabello yo misma, pero cortitico, para empezar de cero para poder por fin ver mis canas al natural. Hoy en día soy libre, me encanta verlas, me encanta ver los tonos que tiene mi cabello, y aunque no puedo negar que algunas veces veo unos colores eh, allí o en la televisión que me, que me tientan a, a volver al tinte, en estos momentos sigo con la fe que esto es lo que quiero hacer. No sé cuánto más dure, no sé si voy a seguir así el resto de mi vida. Pero es lo que quiero hacer, es como me quiero ver, sin importar lo que me digan. Creo que las mujeres deberíamos tener el derecho a llevar el cabello como quisiéramos, rizado o blanco. Dejar de estar vigilando los defectos de nuestros cuerpos y pensando más en lo bueno que tenemos en vez de lo que la sociedad critica. Por si no lo saben, todavía siempre van a encontrar algo por lo que criticar. Siempre hay un un o una troglodita insatisfechos con la vida que encuentran placer en destruir a otros partiendo de cualquier excusa sin sentido. Creo que debemos dejar de querer parecernos a otros y abrazar quienes somos y lo que nos hace únicos. Así que mija, la próxima vez que vayas a tomar una decisión sobre tu apariencia, hazlo pensando en ti y no en los demás. María Elena Salinas, llamada la voz de los latinos, ha sido testigo en persona de hechos históricos como guerras, huracanes, terremotos, y se ha sentado con los máximos líderes mundiales a hacerles preguntas sin temor a incomodar. Fue la primera latina en recibir un Emmy por su trayectoria y hace cinco años anunció su salida al noticiero Univision, el más visto de la televisión en español en Estados Unidos. Ella fue copresentadora por 30 años al lado de Jorge Ramos. Ya lo había ganado todo y ahora iba por algo más. En un momento de la vida en que normalmente buscamos estabilidad para lo que sigue de nuestro camino, María Elena empezó a contar historias en sus propios términos y tiempo a una audiencia muy diferente. María Elena Salinas es nuestra primera invitada a Mija Talks. María Elena, siempre es un placer hablar contigo. Eh, como periodista y como latina, eh, eres un referente para tantas de nosotras que yo creo que ya, ya te lo han dicho muchas veces, ya, ya, ya estás enterada de, de esa admiración y de los caminos que abriste para, para muchas, como, como yo. Pero tú hiciste algo que yo admiro todavía más, que fue cambiar de rumbo cuando todavía, eh, cuando estabas en una etapa de tu vida en que muchas mujeres ya piensan que, que hasta ahí llegó la cosa, ¿no? Y, y tú lograste cambiar. Eh, de estar en el noticiero más visto en español en, en, en Estados Unidos y ser reconocida a nivel mundial, haber ganado todo lo que tal vez ni soñabas ganar, morirte de independiente, María Elena. ¿En qué momento tú te das cuenta que hay algo que falta, que, que hay algo que ya no te llena, que, que hay algo que hay que cambiar? ¿Cómo fue ese momento?
1: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por tus lindas palabras. Eh, creo que te pasas un poco. Este, Sí, yo estoy muy agradecida de las oportunidades que tuve en la carrera que pude construir en, en Univision durante casi 37 años y algunas personas me dicen, bueno, pero ¿por qué te fuiste después de 37 años? Y me sorprende la pregunta porque no debería de ser, ¿por qué te quedaste 37 años? O sea, fueron muchísimos años y yo creo que fue un proceso, la decisión, ese tipo de decisión que cambia el rumbo de tu vida, eh, no es una decisión fácil, no es una decisión que se toma de un momento a otro, ...o por un... ...motivo específico... ...sino que fue una evolución... ...donde yo sabía... Yo, ...yo diría que por lo menos unos... ...cuatro años antes de irme... ...que ya era hora, ...que ya era el momento... ...como tú sabes... Nosotros funcionamos a través de contratos, ¿no? A veces son tres, cuatro, cinco años. Mi último contrato fue de cinco años. Como al año después de haber iniciado ese contrato, yo estaba consciente de que quería que ese fuera mi último y quería hacer otras cosas, un montón de cosas que quería hacer. Um, entonces llega un momento en que ya es un desgaste, ¿no? Disfrutas tu carrera, pero cuando se convierte en algún tipo de rutina es cuando dices, esto ya no es para mí. ¿Por qué? Porque yo siempre crecí con la idea de que en la vida siempre podemos aprender, no podemos ser conformistas, no podemos permitirnos ser mediocres, pero sobre todo hay que crecer, hay que seguir aprendiendo. Y yo creo que había otras cosas que yo quería hacer, ¿no? Eh, creo que lo dije el día que anuncié que me iba, que yo siempre le doy consejos a los jóvenes de que, pues sigan sus sueños y yo creo que llegó el momento de que yo practicara lo que lo que predicaba, ¿no? Y que yo tenía sueños de hacer otras cosas también. Y uno de esos sueños, ¿por qué no decirlo? Era ser dueña de mi propio tiempo, era tener control de lo que yo hacía, era eh, pues hasta cierto punto descansar un poco más, pasar más tiempo con mi familia, aunque mis hijas ya pues están mayores, ya tiene cada una sus vidas, ya tiene cada una sus sus vidas. Eh, me, me da más libertad de poder estar con ellas en momentos que me necesiten, aunque ya no sean chiquitas, pero siguen, me siguen necesitando.
0: ¿Te arrepientes de haber durado tanto?
1: No, para nada, no me arrepiento de absolutamente nada. Mira, una cosa sí me arrepiento, ya que me lo preguntas. Yo siempre fui de la idea de decirle sí a todo y en mi carrera yo dije sí, a cualquier asignación sí, a cualquier reto sí. Y, de repente ahora pienso que de vez en cuando quizás debería de haber dicho que no. Y me refiero a ciertas asignaciones, a ciertos viajes, a ciertos momentos que terminé perdiendo en, en la vida de mis hijas. Um, fue mucho, pero no, no me arrepiento de esos 37 años. ¿Cómo me voy a arrepentir si en realidad así es como pude construir una carrera y como pude conocer el mundo y como pude entender mejor a mi comunidad como tuve esa plataforma para seguir eh, eh, motivando eh, eh, este, empoderando a la comunidad inspirando a la comunidad y, y yo creo que eso es invaluable ¿no? yo creo que es súper súper importante para mí por lo menos es súper importante
0: a las mujeres siempre nos hacen esta pregunta ¿cómo, cómo lidias con tu familia y, y con el trabajo y con el éxito? Y, y en realidad el periodismo es mucho más demandante de lo que la gente piensa. Eh, uh, sí. y, y nos enseñaron a sentirnos culpables por eso, ¿no? Por el, por el éxito.
1: Pues yo no sé si es culpable por el éxito. Yo creo que eh, si yo me sentí culpable en algún momento era por el tiempo, por no tener... Por, o sea, yo siempre traté, ¿no? Traté de dividir mi tiempo. Yo, si, si me pongo a ver las entrevistas que hice a lo largo de mi carrera, la gente me preguntaba qué es lo que te gustaría tener y yo siempre decía balance. Yo siempre buscaba balance. Es más, sigo buscando el balance. Y el balance es una de las cosas más difíciles de encontrar. Y, y, y lo, me refiero a balance, el poder ser, ser esa profesional, pero también ser esa madre, ser esa mujer, ser, eh, no sé, esa ama de casa o lo que fuera, eh, el poder hacerlo todo. <coughs> y ese deseo de las mujeres que nos sentimos super mujeres y que tenemos este superpoder de poder hacer tantas cosas, hasta cierto punto es cierto, ¿no? si sí tenemos ese superpoder, pero siempre termina sacrificando algunas cosas y en mi caso creo que, 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 que termina sacrificando el tiempo que quisieras tener en tu casa. Um, el trabajo pues lo tienes que hacer, en tu caso también lo tienes que hacer, pero a veces eso es lo que terminas sacrificando. Pero mira, uno se preocupa, yo creo que la preocupación principal es cómo le va a afectar esto a mis hijas, cómo va a afectar esto a mi casa, cómo va a afectar esto a mi familia. Y al final, después de, de un tiempo, te das cuenta que, que, que no les afectó tanto como te afectó a ti emocionalmente, que de repente ellas, en el caso de mis hijas, pudieron ver en mí una mujer luchadora, una mujer trabajadora, una mujer entregada, y quizás eso les dio alguna lección de vida, ¿no? O por lo menos eso es lo que yo espero. Eso es lo que me dice, pero quién sabe cómo se siente. Nos miran mucho por la edad también, sobre todo si
0: estamos frente a la cámara. ¿Te ha sido más fácil este, lidiar con esto en el mundo anglo eh, que en el mundo hispano, o, o sientes eh, que no hay diferencia?
1: Para mí la edad no significa nada, pero yo sé que en este mundo de la televisión somos juzgadas diferentes las, las mujeres que los hombres. Un hombre puede eh, estar lleno de canas y nadie dice nada, pero a una mujer le sale una cana una arruga y ya empiezan a juzgarla. Y yo creo que es algo que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar eh, esa, esa idea. Um, así es que te digo, yo... En este caso, yo no sé si va, si tiene algo que ver porque, mira, María Antonieta Collins, que es un poquito mayor que yo, no mucho, este sigue ahí, acaba de empezar un proyecto nuevo, acaba de empezar los domingos en Despierta América. Eh, yo me acaba de contratar ABC, ¿me entiendes? Eh, hay otra presentadora eh, en CBS, Gail King, que tiene exactamente mi edad. Creo que nos tenemos dos o tres días de diferencia en nuestra edad. Entonces, este yo creo que ese es un mito. Yo creo que eso no es cierto y en el caso de Canadá están muy equivocados si piensan que porque esta mujer llega a cierta edad, entonces la gente no va a querer verla. ¿Por qué la madurez en un hombre eh, debe ser señal de credibilidad en noticias y no una mujer? Especialmente alguien como ella que tiene una trayectoria. Claro yo, nunca pensé que, claro, yo nunca pensé que mi edad era un factor, la verdad, para nada. Y yo no he percibido en ningún momento por la audiencia de que mi edad fue un factor para que no quisieran verme, no quisieran escucharme, al contrario, es, esos años al aire yo creo que te dan cierta estabilidad y credibilidad y hoy en día hay muchos jóvenes que yo conozco, que voy conociendo a lo largo del camino, en eventos que voy, que me dicen yo crecí viéndote Entonces, y, y me quieren seguir viendo. Y lo bueno es que me quieren seguir viendo, pero aunque no en televisión, a lo mejor es en sus teléfonos. Por eso me encanta el, la idea de que hoy en día el, casi todos los medios de comunicación están en tantas diferentes plataformas que si uno no tiene cable en su casa o no tiene televisión, puede agarrar su tableta o puede agarrar su teléfono celular y ver el tipo de periodismo que estamos haciendo.
0: María Elena, ¿es el mundo independiente lo que... Sentías que iba a ser o es mejor aún de lo que de lo que podías prever el ser independiente profesionalmente
1: hablando es uh, es mejor de lo que me imaginé eh, una cosa es que me he dado cuenta es que mmm, soy estoy muy acostumbrada a la rutina y a, perdón a los hábitos no a la rutina sino a los hábitos entonces a veces cuando no tengo un proyecto por una o dos semanas me da así como un poquito de ansias, como que, ¿qué estoy haciendo? Todavía no he aprendido a relajarme, todavía no he aprendido a disfrutar mi tiempo de ocio, <risa> tanto como debería de hacerlo. Pero sí me da la oportunidad de hacer una variedad de cosas, de buscar todo tipo de proyectos. Por eso, cuando trabajé eh, con Investigation Discovery, haciendo el programa de crimen, cuando trabajé dos años en, en la cadena CBS y ahora trabajando en ABC, estoy como contribuyente, con lo que llaman contributor, no trabajando tiempo, tiempo completo porque quiero seguir siendo independiente, quiero seguir eh, buscando otro tipo de proyectos, eh, tengo mi compañía de producción, quiero seguir tratando de, de sacar adelante los documentales que quiero sacar adelante, de buscar, de asociarme con diferentes compañías para poder hacer más contenido y por supuesto también sigo con mis actividades cívicas que he hecho desde que estuve en una televisión, desde, desde hace más de 20 años, yo estoy haciendo campañas de ciudadanía, de registrarse para votar, de salir a votar, de empoderar a las mujeres, y becas me he involucrado, ¿perdón? Las becas para estudiantes latinos. Sí, eso también lo sigo haciendo, como lo he hecho desde hace tantos años, estoy en la mesa directiva de Hispanic Scholarship Fund, eh, o sea, ese tipo de actividades me dan una gran satisfacción y siento que por lo menos estoy poniendo mi granito de arena para um, elevarla a la comunidad hispana. Y me da tanto orgullo de ver que lo mucho que ha crecido y ha cambiado la comunidad hispana cuando yo empecé a trabajar en, en, a principios de los ochentas en el canal 34 ahora. En, en, y no nada más en números, en ese entonces éramos 14 millones de hispanos, hoy somos más de 62 millones, pero no es únicamente en números que hemos crecido sino somos una comunidad mucho más sofisticada, mucho más bilingüe con me mejor educación, mucho más emprendedora mucho más exigente eh, mucho más activa eh, contribuimos tanto a tantas cosas, me impresiona ver cómo las mujeres empresarias eh, están, eh, se está, se están están abriendo negocios a un ritmo más, más rápido que cualquier otro sector en este país. Es únicamente algunas de las cosas que me hacen sentir tan orgullosa porque creo que hasta cierto punto nosotros en la televisión hispana, yo personalmente y la comunidad hispana, todos crecimos de la mano. Fuimos creciendo. Y creo que no, no podíamos crecer el uno sin el otro porque en realidad, aunque sí decidí irme, de la televisión, eh, bueno, ni siquiera es que quise irme de la televisión hispana necesariamente, porque a lo mejor algún día vuelvo a hacer algún proyecto en español, a mí me gustaría hacer algún proyecto en español, sino que una de las cosas que me hace sentir muy, muy, orgu muy orgullosa es que sí creo que, que ha tenido un gran impacto la televisión en español, tanto Univisión como Telemundo, en, en empoderar a nuestra comunidad, en darles esa información que necesitan, para salir adelante en lo que para algunos ha sido su país adoptivo, o uh, que aprendan un poquito más sobre sus derechos, que aprendan un poquito más sobre sus, su, sus responsabilidades también. Así es que sí creo que la televisión hispana ha hecho una labor más allá de informar las noticias, de reportar las noticias, y creo que la comunidad hispana se ha vuelto tan demandante, exigente, que han obligado a la televisión hispana a superarse, a mejorar lo que entregan a la comunidad. Por eso es que digo que fueron creciendo de la mano y tengo que incluirme ahí porque yo también aprendí mucho de la comunidad. Yo he dado mucho de mí a la comunidad, pero yo he recibido mucho y he aprendido mucho de la comunidad.
0: María Elena, eh, las mujeres que mencionabas ahora, todas de estas mujeres que, que están empezando sus empresas, que están yéndose a, a, a ser entrepreneurs, están están rompiendo también este esa mentalidad generacional que teníamos, ¿no? Eh, están atreviéndose a, a ser líderes de su propia vida. ¿Cuál tú crees, de, después de, de tu experiencia, eh, que deben ser las claves para empezar un camino propio?
1: Yo creo una de las claves, por supuesto, es no tener miedo a hacerlo. Estamos eh, viviendo con una generación que yo admiro muchísimo, la juventud, tanto los millennials como los de la generación Z, que se atreven más, que no tienen miedo, que no piden perdón, que lo que quieren es comerse el mundo, gracias a Dios que lo quiere hacer. Pero tengo que decir que hay que agradecer a mi generación y la generación antes de mí, porque yo creo que fuimos nosotras las que hicimos posibles, que nuestros hijos y nuestros nietos tuvieran ese poder, tuvieran esa educación. Um, así es que es una cuestión generacional, pero también es una cuestión que yo creo que dentro de la comunidad hispana, dentro de la comunidad inmigrante, la primera, segunda y tercera generación se está beneficiando de la lucha y el esfuerzo de, de las generaciones anteriores que, que trabajaron para que sus hijos y sus nietos pudieran tener una vida mejor. Um, y ese es su superpoder. Ese es el superpoder que tienen. Es que yo sí creo que, en parte, es una cuestión generacional, pero también el sentirse empoderadas, el sentir que todo se puede, el sentir que si mi madre trabajó mucho, yo también voy a trabajar más, porque fue un ejemplo para mí, ¿me entiendes? Entonces sí creo que, que es una herencia, que mi generación y la generación anterior está dejando a las próximas generaciones.
0: ¿Eres el sueño más salvaje de tus ancestros? Um,
1: hmm. Mis ancestros yo creo que, <ríe> que, 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 que no pensaban en, en, en que esta generación sería lo que es, ¿no? Yo creo que desafortunadamente mis ancestros que vienen de México y de España y quién sabe de dónde más. de hecho he hecho mi, 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 mi ADN y, y tengo pues un poquito de todo, ¿no? Um, en esa época, pues recuerda que el papel de la mujer era muy diferente, el no hablar mucho, el quedarse en casa, el decir sí para todo, el obedecer al hombre, el estar siempre en la sombra del hombre, eh, y hay unas cuantas mujeres, unas pocas mujeres que fueron líderes a lo largo de la historia que, que mostraron que se pueden hacer las cosas diferentes. Eh, lo que sí sé es que mis padres, que en paz descansan, que me ven desde el cielo, yo creo que sí están orgullosos de, de mí, de mis hermanas, de mis hijas, de mi sobrino. Así es que yo creo que todo el mundo quiere algo mejor para, para sus hijos de lo que ha tenido, ¿no? por muy bien o por muy mal que les haya ido en la vida, siempre queremos lo mejor. Y damos esa oportunidad, tratamos de abrir las puertas para ellos.
0: Claro, y ese es nuestro legado.
1: Exactamente, ¿no? Cuando uno habla de legado, piensa en legado profesional, pero el legado más importante es el legado que tú dejas a tu familia. Ese es el más importante, ese es el que cuenta. Y es curioso, pero... No sé, cuando uno piensa, ay, ¿quién es tu mentor y, qué, y quién es eh, la persona que más admiras, la persona que más influyó y uno está pensando en alguien dentro de su profesión y eh, que siguió los pasos de esa persona, pero no. casi siempre la respuesta termina siendo mi mamá, mi papá. ¿Por qué? Porque esa es la raíz, ahí es donde aprendes quizás no la profesión, sino aprendes esas ganas de superarte, aprendes ese ímpetu de, 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 de hacer más, ese esa ética laboral, que es una cosa que yo heredé de mi madre, y esa conciencia social, que es la que yo heredé de mi padre. Um, así es que sí, yo creo que es lo mismo que, la misma herencia que yo trato de dejarle a mis hijas, y no sabremos si funciona o no funciona hasta dentro de unos años.
0: <risa> eh, María Elena, cuando, cuando uno comienza la, la universidad, uno tiene sueños e ideas de lo que quiere que su vida sea. Pero ha sido la realidad más grande que esos sueños? ¿Superó la realidad tus
1: sueños? Pues, sí, diría, porque mis sueños eran muy diferentes a lo que, a, a lo que terminé haciendo, ¿no? Como, como profesión. Yo no soñaba con ser periodista, yo muchas otras cosas, quería ser de todo, desde chiquita, o quería ser bailarina, o quería ser quería ser diseñadora de modas es lo que una de las cosas que más me gustaba porque mi madre era costurera y mi madre nos hacía la ropa o sea, en la escuela, fíjate, a mí me pusieron en mi high school, ves como siempre ponen la más esto, la más el otro, yo era la mejor vestida y dije, pero ¿por qué la mejor vestida si usamos uniforme? <risa> entonces, es un poquito raro, ¿no? entonces, en los días libres en los días libres en los días libres que nos dejaban ponernos ropa, yo siempre iba bien vestida ¿por qué? porque mi mamá nos hacía la ropa y mi mamá me enseñó a coser. Así es que lo que yo quería hacer era de diseñadora de modas. Imagínate, me fui por un lado muy diferente. Lo que estudié fue mercadotecnia, eh, que es lo que yo quería hacer dentro de la industria de la moda. Y mira, me fui por otro lado. Entonces fui una periodista accidental, pero en el momento que yo empecé mi carrera, en lo, desde los primeros meses, me, me empecé a dar cuenta de, de lo importante que era lo que yo estaba haciendo. Que no se trataba nada más de salir en la tele. Es más, esa es la parte que menos me gustaba, porque yo era extremadamente tímida. Eh, imagínate, ahora me tenía que peinar y maquillar todos los días, porque yo venía de radio. Um, y, 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 o sea, tanta gente te estaba viendo, estaba juzgando lo que estabas haciendo. Y, y al principio, pues, en ese pan de ser tan perfeccionista y, como decía mi papá, no te permitas ser mediocre y, y, y no seas conformista, pues... Tuve que regresar a la universidad a tomar cursos de periodismo, pero yo creo que más aprendí a la marcha mientras iba trabajando. Pero cuando me empecé a dar cuenta del impacto que el trabajo que estaba haciendo tenía en la comunidad, de, es cuando me enamoré de la, de la profesión. Es cuando se convirtió mi pasión y mi misión de vida. Um, y hasta la fecha. Creo que más que salir en la tele, por eso, mira, ahora que estoy con, con la cadena ABC, aparte del de título Contributor, soy Consultant, que es como asesora de la unidad de raza y cultura. Y lo que eso significa es que yo puedo sentarme en las reuniones uh, y sugerir historias para hacer, o si se están haciendo ya historias hispanas, pues explicarles un poquito si va... Si es las idiosincrasias, si están correctas, eh, no perderse este ángulo o el otro ángulo. Y eso me da tanta satisfacción. O sea, si yo no vuelvo a salir de cámara, nunca jamás estoy perfectamente bien eh, si puedo hacer ese tipo de trabajo, si puedo tener algún tipo de influencia sobre las historias que se están contando en inglés sobre nuestra comunidad. Así es que, así es como estamos. Así están las cosas ahora.
0: María Elena, gracias, gracias, gracias por, por estos minutos eh, invaluables. Y gracias por ser la primera invitada, a Mija Talks.
1: Ay, gracias, muy amable, gracias por invitarme. Te deseo lo mejor de la suerte. Yo creo que hay muchas mujeres con las que puedes hablar que te van a a contribuir muchísimo porque yo creo que cada una de nosotras, las que ya hemos tenido algún tipo de trayectoria y seguimos luchando por reinventarnos, eh, pues tenemos mucho que ofrecer y aquellas jóvenes que, que están reinventando la manera que hacemos las cosas, eh, que también están motivando a otras mujeres, van a tener mucho que aportar a este tu podcast. Así que te agradezco muchísimo por la invitación y, y, y me da gusto que estás abriendo eh, pues tus micrófonos para, para escuchar las voces de estas mujeres latinas que están cambiando el mundo.
0: Yo soy Mónica Mendoza y esto es Mija Talks. Hasta la próxima. Si quieres escuchar más de este arroz con mango semanal, suscríbete a nuestro show en Amazon Music, Spotify y Google. Si quieres ver videos y fotos de lo que aquí hablamos, las encuentras en mis redes por Twitter como Mijatalks, Instagram y TikTok como
1: I Am Mónica Mendoza.